0: Bilgisayarlar içerisinde altın aramak yani kaz dağlarını hani yıkıp ya yapıyorlar ya ormanları kesiyorlar onun içinden altın arıyorlar ya bir parça öyle dünyadaki bir sürü bilgisayar oradan altın madeni yani bitcoin'i mühürlüyor. Belki de yani doların alternatifi böyle
1: euro yahut hani ulusal para birimleri ya da bölgesel para birimleri değil de e, dijitalleşme içinde olan. ...hem ölçülebilir, hem mübadele hem de değeri olan
0: yapılardan çıkacak. Belki kripto para değil ama oralara çok önem vermek gerekiyor. Kripto paralar giderek sistemin bir parçası tıpkı altına yatırım gibi biraz daha spekülatif. Madencilik ve uzay ve dijitalleşme üzerine yapılan
1: filmlerde biliyorsun iklim yoktur, hep karanlıktır. Hep bir şeydir, sanki yani bitcoin dünyası olursa da hani bu dünyanın küresel ısınma anlamında çok ciddi sorunları olan bir... Bural bu son 10 küsur yıldır para tartışmasına yeni bir eklenme yapıldı ve çok da ilginç gelişmelere sahne olan bir ekleme oldu bu. Bitcoin diyoruz, kripto para diyoruz, gizli para diyoruz. Kripto paralar 2008 yılında esasında başlıyor. O dönemde 31 Ekim 2008 yılında tam da kim olduğu bir kişi mi, bir grup mu belli olmayan Satoshi, Nakamoto adlı birisi bir şey yazıyor, artık yavaş yavaş üç aktörün olduğu, yani ben, sen ve Merkez Bankası, ben, sen ve devlet değil de yani artık birebir eşler arası elektronik nakit para olabilir diye bir çağrıda bulunuyor. Bir, bir teknik makale yazıyor fakat bu teknik makale esaslı bir çağrı ve ondan sonra hayatımıza Kripto paralar e, giriyorlar ve giderek de e, ilginç hale gelerek e, gir, giriyorlar. O yüzden bu hafta bu kripto para ve Bitcoin'i e, tartışalım dedik. Çünkü hem küreselleşmenin geleceğinde hem de yani kendi yaşamımızda para tartışması temelinde, paranın yeri temelinde önemli olacak bir, bir konu. Ne dersin?
0: Evet yani yatırımcılara tavsiyeler de bulunmayacağız muhtemelen Tabii. ama yatırımcıların arka planda neler olduğunu anlamasına belki yardım edeceğiz. Onun için de bu para sisteminin nasıl geliştiğini bir hatırlamakta fayda var bu kripto para ya da hani Türkçesiyle gizli para desek. onun Ona gelmeden onu değerlendirmeden önce 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Bretton Woods. Kasabasında bir anlaşma yapılıyor ve dünya para sisteminin oluşmasında bu anlaşmanın önemli bir rolü var. Bu anlaşmaya göre dolar altına endeksleniyor. Diğer paralar da dolara endeksleniyor. Dolar böylece çok önemli bir role geliyor. Yani 35 dolar eşittir 1 ons altın. Böylece piyasada dünyada dolar önemli bir rol oynamaya başlıyor ama dolar da altın karşılığı basılabiliyor ABD, Federal işte Bankası, Rezerv Bankası tarafından. 70'lere kadar böyle bir altın ilişkisi var. Bütün dünyadaki para sisteminin. 70'den itibaren ise bu ilişki sona eriyor. Yani dolar altın ilişkisi sona erdiriliyor. Böyle olunca da dolar o sırada da artık dünyanın temel hem tedavül aracı hem ölçü birimi hem de değer biriktirme aracı olarak artık dünyada egemen hale gelmiş oluyor ve onun altın ilişkisi de kopunca Amerika Birleşik Devletleri bir anda dünyadaki para sistemini kontrol eder bir hale dönüşüyor bütün akışları bütün bankacılık sistemindeki temel hareketleri kontrol eder bir güç kazanıyor ki bugün ABD'nin dünyadaki gücünün en önemli aracı Dolar ve e, yanlış bilinen bir şey olarak da söyleyelim tekrar doların altınla ilişkisi de kopmuş durumda dolar basmanın. Dolayısıyla istediği gibi basabiliyor, istediği gibi yönlendirebiliyor. Bu tabii hegemonik bir yapı ortaya çıkıyor. İşte Bitcoin dediğimiz, senin anlattığın o başlayan ve gelişen süreç sonra bir sürü ortaya çıkan kripto paralar aslında e, dünyanın para sisteminin demokratikleşmesi açısından ya da yeni bir aç açılım olabilir mi? Çünkü burada artık ülkelerin, devletlerin, ABD'nin merkez bankalarının, ABD'de Federal Reserve Bankası'nın etkisi ortadan e kalkmış olacak gibi oluyor. İnsanlar birbirleriyle ilişki içinde bir algoritma ya uygun olarak kendi paralarını yaratıyorlar ve kendi değerlerini yaratıyorlar. Bu insanlar Türkiye'de olabilir, Japonya'da olabilir, ABD'de olabilir, Rusya'da olabilir birçok yerde. Böylece bu aslında dünyanın bir anlamda demokratikleşmesi için çok yepyeni bir deneyim olarak ortaya çıkıyor.
1: Yani tabii demokratikleşmenin de biraz altını doldurmak lazım. Çünkü e, konuşurken e, önemli de bir noktanın altını çizdi. E, konuş Diğerleri de önemliydi ama yani para dediğimiz zaman e, ister dolar olsun, ondan önceki, altın olsun, daha önceki şeyler hem bunun bir e, mübadele şeyi var, ikincisi bir değeri var. Bir de kendisinin böyle bir ölçülebilirliği var. Yani Bitcoin'den konuştuğumuz zaman, biraz açalım ya da kripto paralardan konuştuğumuz zaman esasında senin söylediğin gibi demokratik gibi gözüküyor. Çünkü üçüncü aktörleri ortadan kaldırıyor. Yani Merkez Bankası mesela Amerikan Merkez Bankası para basıyor ee, o paranın şeyini kontrol ediyor. Dolar temelinde kontrol ediyor. Halbuki Bitcoin'deki bu tanım olarak eşler arası elektronik nakit demek esasında Merkez Bankası'nın gücünü, Amerikan devletinin gücünü ya da Türkiye Merkez Bankası Türkiye devletinin gücünü ortadan kaldıran, senle ikimiz arasında olan bir platform gibi gibi oluyor, oluyor. O yüzden de bir taraftan demokratik gözüküyor. Fakat öbür taraftan baktığımız zaman hala bugün şöyle de bir nitelik var. Bu paranın ölçülebilir, değişim içine sokulabilir yani bir bedel edilebilir ve değer kısmında hala spekülatif değerle kalmış gibi. Yani o noktada esasında Bitcoin almak Hatta kripto paraa yatırım yapmak. Dan bazı insanlar çok kazanıyorlar, bazı insanlar kazanmıyorlar. Ama ee, şu olması gerekiyor. Mesela benim e, bir yerde çalışırken çalıştığım kurumda daha doğrusu, ya yani ben maaşımı Bitcoin ile almak istiyorum dersem esasında Bitcoin giderekten hani bizim alıştığımız paraya doğru gidebilir. Ya hatta biz hani bunu bir takım alışverişlerde kullanırsak bunalımda e, daha hala bu özellikleri yok, daha hala spekülatif e, anlamda olan bir şey. Fakat bir ilginç tarafı da e, şu e, Bitcoin'in bu demokratik olmasının e, nedenlerinden bir tanesi de ilk başından koyulduğu zaman bitcoin temelinde 21 milyon adet olup sonra duracak deniyor. Halbuki senin söylediğin gibi Amerika mesela 70'lerden sonra doları sürekli basabiliyor. Yani Türkiye'nin de bugün mesela Türk lirası basılabiliyor gibi oluyor. Orada bitcoin'e bakınca sanki daha böyle demokratik gibi sınırı var. Onun gerisi gidemez gibi oluyor. Ama biraz okuyunca biraz altın gibi mesela altının da bir sınırı var fakat değeri temelinde çok spekülasyona gidip biz esas aslında altından para kazanırsak spekülasyondan kazanıyoruz. Hala Bitcoin'de bu bunun altını çizmek istiyorum. Hala bu değer ve spekülasyon ön planda oluyor bu kripto paralarda.
0: Biraz arkasındaki mantıa sistemin işleyişine kısaca bir göz atmakta fayda var. O sistemin işleyişi de aslında enteresan ve yine gelecekteki açılım açısından dünyadaki çeşitli organizasyonlar arasında önemli arkasında işte blok chain denilen ya da blok zinciri denilen bir sistematik algoritma var diyelim ki yazılım var bunun arkasında. Yani yapılan her işlem aslında bir blok bir bir işlem yaptığınız zaman ona bir blok adını veriyorsunuz ve o işlem mühürleniyor ve diyelim ki tavana asılıyor ya da bilgisayarlar arasına asılıyor ve her bir işlem birbirini takip eden her bir işlem dünyadaki çeşitli bilgisayarlar tarafından mühürlenmesi gerekiyor ve böylece değiştirilemez oluyor ve birbirinin üstüne biniyor işlem sayısı arttıkça tabii gittikçe o bilgisayarların daha çok bilgisayarın daha fazla işlemin ortaya çıkması gerekiyor ki zaten giderek normal ilk başlarda bildiğimiz bilgisayarlarla bu işler yapılabilirken Şimdi onunla yapılması çok zor oluyor. Bu işi yapan adamlara da bu bilgisayarlara da aslında madenci deniyor. Senin demin altınla ilgili verdiğin gibi yani bir anlamda. Yani yapılan her işlemi dünyanın her yerindeki bu madenciler bir an önce mühürleyip onaylayıp sisteme katmak Istiyorlar. Ve buradaki süreç içerisinde ilk başta bunu onaylamayı başaran yani Fuat bir tane işte diyelim ki bitcoin aldı. Bu, bu bir işlem, bir blok. Bunu onaylamayı ilk başta başaran dünyadaki madenciler de bir bitcoin hediyesi kazanıyorlar. Onun için yapıyorlar. Yani bu bir anlamda bilgisayarlar içerisinde altın aramak. Yani kaz dağlarından hani yıkıp yapıyorlar ya ormanları kesiyorlar. Onun içinden altın arıyorlar ya bir parça. Öyle dünyadaki bir sürü bilgisayar oradan altın madeni yani bitcoin ni ilk mühürlemeyi kazanırsa işlemi şey yaparsa o oluyor yani bir anlamda böyle hani muhasebe defterleri vardır bütün işlemler oraya defteri kebir denilir bütün işlemler oraya alt alta yazılır yani ve böylece bütün süreci oradan Parının nasıl geliştiğini, işlemin nasıl geliştiğini görürsün. Bu seferki buna dağıtık deniyor. Bu işlem, bu defteri kimi dünyadaki bir sürü bilgisayara ve bir sürü insana dağıtılmış oluyor. Böylece hani bir yandan çok da demokratik gibi gözüküyor demin konuştuğumuz gibi. Ve bu dünyadaki birçok sektör, sektörün birçok örnek alabileceği, bu blockchain ya da blok zinciri sistemi örnek alabileceği yeni alanlar gibi gözüküyor. Benim işte mesela anket için söylediğim de anketler doğru mu yapılıyor diye Konuşulur mesela diyelim ki anketleri yapıldığı anda mühürleyip birisi o anketi assa bir yere ve birbirinin üstüne asmaya başlasa ve isteyen herkes de oraya erişebiliyor olsa dolayısıyla anketler doğru mu yapıldı yanlış mı yapıldı sorusu olmayacak gibi. Birçok endüstri de tür deneyimler şu anda yapılıyor. Ama bu deneyimler ilk başta bitcoin ve kripto paralarda çok iyi gibi gözükmekle birlikte tabi devletler de müdahale etmeye Başlıyorlar yani e, bunu nasıl kontrol altına alırız, bizim bu piyasaların gelişimini nasıl dengeleyebiliriz diye çalışmaya başlıyorlar. Bazılarının kendi sanal paraları var bazıları kendi kripto paralarını nasıl iyi yaparız diye konuşuyorlar. Yani oradaki o demokratikleşme deneyimi diyebileceğim ilk baştaki deneyimin öbür tarafında da devlet ve merkez bankalarının bunu sistemin içine nasıl alırız? Nasıl sistemin bir parçası haline getiririz? Çabası da devam ediyor ve bu çabaları da çok ciddi almak gerekiyor.
1: Bence de e, hatta hemen örnek verelim e, Biden yönetimi Amerika'da başa geçtikten sonra Amerikan Merkez Bankasının başına gelen kadın e, ve Amerika ekonomisini götürecek olan olan
0: başkanın ilk. Baycan dünyadaki bütün finansal kurumların başı kadın evet, oldu. Şimdi bütün evet. Evet. Yani, yani, yani, IMF, World Bank. Yani, yani kadınların esas Merkez Bankası. Yani bir yapalım. parantez
1: açarsak yani 8 Martla ilgili de bir program yapmıştık. Hem ve bence Covid-19'a karşı mücadelede başarılı olan ülkelerde kadın yöneticiler var. Şimdi de mesela Merkez Bankaları ya da IMF gibi kurumların başına da hatta şimdi dünya ticaret Avrupa, örgütünün Merkezi, başına dünya, da dünya, bir, Avrupa, bir, bir, bir kadın bankası. ve siyah bir kadın yani. geldi. Onu bir parantez yapalım ama burada e, yani kadın olmasından daha e, söylemek istediğim şey de hemen ilk şey de yani biliyorsun Biden yönetim Paris anlaşması iklim değişikliğiyle şey yaptı, biz imzalayacağız dedi. Ama öbür taraftan da Bitcoin'e karşı da büyük bir savaş açtılar. Yani o anlamda merkez bankaları da kendilerini konumluyorlar ve bu olayın ne kadar ciddi olduğunda yani spekülatif ama ciddi olduğunu gösteriyor. Bu noktada ben esasında biraz da bunun sosyal sonuçlarına da ya da insanlık üzerindeki sonuçlarına da bakmak istiyorum. Orada ilginç gelen bir şey. Biraz bu Bitcoin'i yapalım mı senle tartışırken karar vermemizin nedenlerinden bir bir tanesi. Son dönemlerde biz de bununla ilgili çok program yaptık. Antroposen olarak, iklim değişikliği, küresel ısınma olarak. Yani bitcoin'in her ne kadar sınırlı olsa da fakat bundan sonraki işte, tam bu senin söylediğin kaz dağları referansı altın madenciliği temelinde ve Küçük kompüterler ya da normal kompüterler değil de devasa sistemleri algoritmik olarak ihtiyaç duymasına bağlı olarak çok ilginç bir tartışma. Bir iki hafta evvel New York Times'da da bir öyle ilginç bir yazı okudum. Yani Bitcoin'in küresel ısınmaya etkisi şimdi şu anda sadece Bitcoin değil kripto, kripto paraların abi, evet. küresel ısınmaya etkisi ve onla ilgili ciddi iklimcilerin ciddi anlamda bu ortunu çalışanların da ikazları var hani sanki dijitalleşme elimizden o kağıt paralar çünkü bir takım ağaçların şey yapmamız kesilmesi anlamına geliyor altın esasında ciddi anlamda yani doğayı zedeleyen küresel ısınmayı sağlayan bir şey Bitcoin'in de bu kadar güçlü algoritmalarla birlikte küresel ısınmaya çok negatif etki edebilecek de bir para birimi yani sadece spekülatif bir araç değil bir para birimi olduğunun da altı çiziliyor. O yüzden bence yani sadece kontrol edilmemesi değil aynı zamanda yani küresel iklim değişikliğine de e, etki etmesi bağlamında önemli. Orada şöyle bitireyim mi? E, bu ben severim. E, Matrix gibi filmler, hı hı. Transformers gibi filmlerde. Yani e, madencilik ve uzay ve dijitalleşme üzerine yapılan filmlerde biliyorsun iklim yoktur. Hep karanlıktır. Hı hı. Hep böyle şeydir. Sanki yani bitcoin dünyası olursa da hani bu dünyanın küresel ısınma anlamında çok ciddi sorunları olan bir ...dünya olabileceği de bir soru işareti olarak bugün tartışmaya getiriliyor.
0: Gazetede bir, bir, bir, bir aralar okumuştum, Güneydoğu Anadolu'da gene birkaç tane ev basılıyor... ...ne oluyor diye çünkü evde olağanüstü... Elektrik tüketimi çıkıyor. Yani bir fabrikada evet. olamayacak kadar elektrik tüketimi var ne oluyor diye orayı şey yapıyorlar basıyorlar. Aynı şey bir Konya'da da böyle evet. gelişmeler oldu. Çünkü hakikaten bu madenciler dediğim yani şeyler insanlar kullandıkları cihazlar milyonlarca işlemi takip eden onaylayan sürekli çalışan cihazlar muazzam bir elektrik üretiyor. Ve hemen de dikkat çekiyor ve onu finansal olarak da. O insanların kapsaması ödeyebilmesi de çok kolay değil çünkü kazandıkları bitcoin ile neredeyse harcadıkları enerji, enerji başa baş bir fiyat haline gelmeye başlıyor. Öyle bir durumda da kaçak elektrik kullanımı çok önemli bir nokta olmaya başlıyor ve kaçak elektriğe doğru kaymaya başlıyorlar. İlk başlardaki o işte hani demokratikleşme olabilir mi dünyada insanların kendi aralarındaki zincirle yarattıkları, kurdukları zincirle yarattıkları bir değer biriktirme ve sonra belki mübadele değişim aracı olabilecek senin. Hani para, maaşları öyle alır mıyız acaba sorusu gibi tartışmalar içerisinde. Sonra buna devletlerin ve merkez bankalarının sistemi alma için müdahalesi ve yavaş yavaş aslında iş sistemi içine eklemlenen bir spekülatif, aynen senin söylediğin gibi spekülatif yatırım aracı olmaya dönüşüyor. Mesela ilk başta insanlar arası bir zincirin bir parçası iken, ve öyle üretiliyorken yavaş yavaş aracı kurumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Aracı kurumlar tabii insanların bunu alması, satması gittikçe zorlaştığı için kendi başlarına. Aracı kurumlar bunu kolaylaştırıcıları olarak bir nevi borsa, olarak hani bir kripto para borsaları gibi ortaya çıkmaya başlıyorlar. Tıpkı altın borsası, gümüş borsası filan olur dünyada öyle kripto para borsası gibi çıkmaya başlıyorlar ve benim gördüğüm kadarıyla bu sisteme artık tamamen o ilk baştaki orijinal fikrin dışında, orijinal yapının dışında o hala önemli bir deneyim. Blockchain deneyimi çok çok önemli. Bütün birçok alan için önemli sosyal anlamda da önemli sadece ekonomik anlamda değil ama e, kripto paralar giderek sistemin bir parçası tıpkı altına yatırım gibi biraz daha spekülatif e, bir yatırım çünkü yani şöyle düşün Elon Musk'tı galiba geçenlerde bir, bir tweet attı ve şu kadar Aldın, şu kadar bitcoin aldım dedi. Değerler uçtu çünkü muazzam bir alım var herkes uçtu. E üç gün sonra da o aldığı yani bir anda yarattığı değer nedeniyle çok büyük bir maaş kazanmış oluyor Elon Musk. Üç gün sonra da bunu sattığı zaman düşüyor. Satıp satmadığını bilmiyorum ama çok spekülasyona neden açık olduğunu söylüyorum ve normalde altının ya da herhangi bir birimin oynayamayacağı kadar dalgalanmalarla karşı karşıya kalıyor ama genellikle bu dönem tabii ki yukarıya doğru çıkıyor. Yani demek istediğim şu an daha spe spekülasyon yan daha büyük bir şey ama sistemin içine eklenmiş Aracı kurumlarıyla, borsalarıyla, tıpkı altın borsası gibi sistemin içine eklenen bir araç haline dönüşmeye başlıyor. Orijinal aşamasını değişiyor.
1: Evet, bence de ve şöyle bitirebiliriz. Esasında senin ilk söylediğine geri dönelim. 45 sonrası dolar var. E, dolar artık e, uluslararası birim, e, para birimi. E, arkasından Euro geliyor biliyorsunuz ama Euro tam a, anlamıyla doları tam rekabet ediyor ama e, değiştirebilecek, yerine girebilecek bir şey değil. Benim ilgimi çeken e, bu son dönemlerde, e, biraz evvel de bu Transformers filmlerine de referans verdim. Yani Amerika'dan başlayarak dünyaya doğru giden e, bir elektrikli araçlar devrimi deniyor ona, bir, bir, böyle bir dönem var. Öbür taraftan işte Hariri'ye referans veriyoruz. bunlarla ilgili de programlar yaptık. Bir de dijitalleşme var. Yani dünyanın gelişinde esasında belki de... Yani ...o dolar, euro değil de bu dijital alandaki... ...para birimleri, dijital alandaki değişimler, mübadeleler, şeyler... ...çok daha önemli olacak. Esasında kripto... ...bunun bir küçük parçası daha büyük de PayPal filan gibi... ...yeni sistemler gelişiyor. O yüzden bence bu Bitcoin ve kriptoyu evet... Yani bir taraftan demokratikleşme gibi bir şey yaratıyor, yani çoğullaştırıyor ama öbür taraftan e, spekülatif bir şey. Ama bence bizde kalacağını söyleyelim. Yani bu dünyanın gidişatında bence e, elektrik devrimi, taraftan, dijitalleşme öbür taraftan şeyde artık o madencilik biraz hani bizim bildiğimiz altın madenciliğinden daha çok hani matris gibi dijital madencilik üzerine doğru giden bir yapıya doğru dönüşecek ve biz bu paralarla yani bu, bu tartışmayı devam etmeye devam edeceğiz ama bence e, önemli bir gelişim oluyor dünyada. Dijitalleşme ile ve elektrik devrimiyle ile birlikte onun bir parçası da belki de yani doların alternatifi böyle euro yahut hani ulusal para birimleri ya da bölgesel para birimleri değil de e, dijitalleşme içinde olan hem ölçülebilir hem mübadele hem de değeri olan yapılardan çıkacak. Belki kripto para değil ama e, oralara çok e, önem vermek gerekiyor.
0: Sadece kripto paraların geleceği için karar vermek belki ya derken erken ama bütün bu, bu sistemin bir tarafında duruyorlar. duruyorlar.